1: Ja, het is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Hè? Bijna al een maand, hoor. dat moeten we toch echt wel constateren. Nee. Uh, maar je ziet nu dat er een enorme verheviging is uh, van de strijd. Ik denk dat dat met twee dingen te maken heeft. Uh, de mogelijke levering van... Uh, uh, Westerse wapens die daar zullen worden gestationeerd. Het gaat onder andere om de tanks. Dus je wil nu toch wel even we voor een voortgang maken, ja. maar ook het weer. Uh, ja. Als ik het goed bekijk, uh, dan is de grond nog hele bevoren. Dus je kan nu wat. Dus je kunt nu echt een winteroffensief uitvoeren uh, uh, met de spullen die je hebt. Uh, dat, uh, de, naar verwachting houdt dat, uh, laten we zeggen, over een paar weken op. Zo in maart wordt het echt een puinhoop daar. En dan zak je met de hele handel uh, in de grond. Dus dat is In de modder, zeg. Uh, dus je, je moet nu, op dit ogenblik, moet je, moet je doorpakken. Nou, wat we op dit ogenblik zien is dat er enorme gevechten uh, plaatsvinden. Eigenlijk in dat, dat hele gebied, pakweg 300, 400 kilometer. Zo in het oosten, dat is die halve maan waar we het vaker over hebben gehad. Belangrijk uh, in de Donbass. Nou, ik zal niet al die, uh, die steden gaan uh, noemen, want er zijn allemaal uh, geweldige kaartjes ook, uh, dan kan je het goed zien. Hmm. Uh, maar wat we zien is dat er enorme gevechten zijn uh, bij uh, de, de Kharkiv-Luhans-Oblastengrens. Uh, ja. uh, dat is zeg maar het noordelijke gedeelte van die halve maan. We zien dat uh, er de, uh, de verse troepen in worden uh, gezet. We zien dat er gereorganiseerd wordt in de krijgsmacht uh, van, uh, van, van Rusland. Uh, delen van het zogenaamde Twintigste Leger van verbonden wapens worden daar ingebracht in dat uh, gebied. Uh, De 76e luchtmobiele Dat zijn echt gewoon capabele tijdkrachten... die daarin worden gebracht. -hmm. Uh, Delen van uh, van de 90ste tankdivisie. Ik noem ze maar even omdat dat hele grote eenheden zijn... waarvan -hmm. delen worden ingezet en dus nog ook delen niet ervan uh, worden ingezet... Je ziet dat bij Kremina eh, wordt er echt op dit ogenblik keihard gevochten. Het is buitengewoon belangrijk. Eh, en dat is nog veel belangrijker dan Bakmoed, waar ook de strijd. Eh, ge- noordelijker van, van Bakmoed, hè? Ja. is noordelijker van Bakmoed. Eh, maar Kremina is ontzettend eh, belangrijk, omdat dat de weg opent naar belangrijke delen van eh, de Donbass. Nou ja, ik zal niet al te gedetailleerd eh, worden. Maar we zien nu echt gewoon op dit ogenblik eh, dat dat offensief begint. Waarschijnlijk is het een soort vooroffensief, Want je kan je voorstellen dat als de weersomstandigheden ongunstiger worden... dat je dan even moet temporiseren. Maar dan kan je dus weer nieuwe troepen eh, aanvoeren. En je probeert nu gewoon door de versterkingen heen eh, te breken van van, van Oekraïne. En dat is eigenlijk hoe ik het op dit ogenblik zie. En, en dat lukt nog niet zo erg, hè? Ze zijn aan het prikken, ze kijken waar de zwakke
2: plekken ja. zitten. En wat er zeker gebeurt is dat er enorme verliezen aan Russische zijde zijn op ja. deze dagen. Ja. En verder, wat we zitten nu vrijdag op te nemen, er zijn natuurlijk allemaal weer raketten. Hè? Vanochtend. En, en drones ja. en, en, en cruise missiles op verschillende steden. Een soort reactie op de Zelensky tocht door Europa, zou je
1: misschien nou, het is ook zijn. denk ik onderdeel wel van het... Uh, uh, van het uh, want offensief hoor, want als je dus kijkt waar het gebeurt... Zaporizhia, Kharkiv, ja. Kiev... Het zijn wel uh, de plekken die je cynisch gezegd moet hebben uh, om... Wat was nou de orderen... laatste zee? Kiev? Kiev, ja, daar zijn ook explosies ja. gehoord. Ja. Oh, en, en, en Oekraïnse
2: ja. vliegtuigen hebben die raketten geprobeerd uit de ja. lucht te halen. En, en dat vanochtend... gaat niet. En sommige mensen zeggen dat dat gelukt is. Ja,
1: nee, niet. maar de, de Oekraïners zeggen zelf van wij kunnen bijvoorbeeld S-300... dat zijn grondluchtraketten, die kunnen wij niet onderscheppen. Mm-hmm. En dus uh, je ziet dus nu ook, en dat is ook belangrijk hoor... dat uh, ook de luchtmacht van Rusland beter geïntegreerd wordt nu in, de, ja. in, de grond, in het grondoffensief. En dat is echt heel erg belangrijk dat dit gebeurt. Want dat hadden ze namelijk niet. Ze hadden het, het, was dat het is niet goed. Nee, nee. Ja. Ik vind het wel een
0: wo- beetje verwarrend dat de ene deskundige die ik lees die zegt: Nou, ik verwacht binnen een aantal weken toch wel het offensief. De ander zegt: Het is al begonnen. Nu leer ik van jou op de term
1: vooroffensief. Het is een logica. Kijk, in diagon noemen we dat probing attacks. Ja, dat zijn, dat zijn prikkenacties, maar om ervoor te zorgen dat de tegenstander op punten wordt verzwakt. Uh, uh, hij wordt gedwongen om z- zijn troepen te verspreiden... of juist te concentreren op een, pluk, op een plek waar jij het wil hebben... zodat hij verzwakt wordt aan de andere kant. Exact. Het, dat zijn, laten we zeggen, simpel gezegd inleidende beschietingen. Wat je nu ziet, is een, uh, is een offensief dat wordt ingezet... om uh, zoveel mogelijk van de versterkingen van Oekraïne kapot uh, te maken. Uh, maar je hebt gewoon te maken met het weer. En je moet dus wel op een gegeven moment het offensief kunnen voortzetten. En ik zag ook dat uh, eigenlijk de... De Britse inlichtingendienst kwam tot exact dezelfde conclusie. Die zegt ook van ja, je kunt nu even doorgaan, maar dat betekent dus dat uh, de, de mobiliteit die je hebt op termijn in dat uh, gebied uh, gedurende een aantal weken gewoon ja, feitelijk afneemt Omdat je gewoon niet meer door die prut kan komen met je materiaal.
0: We moeten even denk ik snel door naar de diplomatie. Want mogelijk worden wij over twee minuten hier de studio uitgegooid... door de volgende podcast, waar Rob ook weer in zit. (laughs) Een ingewikkelde en stressvolle situatie. Maar president Zelensky heeft zijn Europese reis afgerond. is in Londen, Parijs, Brussel geweest. Polen is hij nog even. Heeft hij iets... uh... Aan het resultaat mee oh, te ik, nemen? Ik, ik kan er wel wat over zeggen, want het is, het is een beetje een link wat Zelensky doet. Hè? Kijk, hij
2: gaat dus daar, stond in de Wall Street Journal een mooi stuk, hè? want het, Macron had eigenlijk gewild dat hij eerst naar Macron zou komen. Maar goed, eh, Sunak en de Britten hebben hem dan lekker naar Londen getrokken. Dit soort dingen kunnen vervelend zijn tussen landen. Nou, hij heeft dat natuurlijk gedaan omdat hij Engeland wil gebruiken voor de, zeg maar de aircraft eh, wensen. Maar vervolgens is hij doorgevlogen naar Parijs. Heeft hij Scholz en Macron onder druk gezet. Kijk, Biden wil helemaal geen F-16 leveren. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? Dat heeft en, hij gezegd. En hij zit ontzettend te druk. Hij krijgt een beetje steun van Sunak. Die zegt van, nou, wij zijn wel bereid mensen te trainen. De, ik vind dat de, de spanning tussen Zelitsky en, uh, en Biden... kan alleen maar groter worden door dit soort acties.
1: Hm. Ja, dat denk ik ook. En uh, die F-16 hadden voor het gewoon een spijtswam uh, uh, binnen... Binnen de NAVO geleden, hoewel de NAVO formeel niet bij betrokken is. Maar als ik nu ga kijken wat hij uh, wat nou voor elkaar heeft gekregen, hebben we eigenlijk niet zoveel voor elkaar gekregen, Zelensky. Nee. Ik bedoel, het is, uh, het is hartstikke goed dat hij dat gedaan heeft. Het enorme pep, talks weer uh, gegeven in het Britse parlement, in het uh, uh, Europese parlement. Dus dat is hartstikke goed. Krijg ook staande ovaties overal. Mm. Dat heeft hij, ja, het is natuurlijk een fantastische communicator. Laten we daar mm. even. Uh, Laten we dat even constateren met z'n allen. Maar hij heeft niet zo gek veel voor elkaar gekregen. Geen echte toezegging. En dat kan je ook bijna niet in Europa, eh, omdat we ook niet zoveel in de aanbieding hebben. Exact. Het enige wat hij kan doen is met de Europese Unie praten over steun, over wederopbouw. En dat is dus ook gebeurd. Eh, dus hij zat ook in de verkeerde club. Ja. Oh, oh, <laughs> Dus die wapenleveranties zijn bilateraal. dat kan hij bespreken, ook bilateraal, met de Britten en met de Fransen en met de Duitsers. Want Scholz was ook bij het diner bij Macron in het LC. Maar hij kan niet met de Europese Unie daarover praten. Ja. En
2: jongens, als de F-16 optie er zou komen, dus heb je pas over negen maanden, heb je hem dan, hè? met getraind en zo. Wat wel zo is, dat moeten we blijven herhalen, als Oekraïne veel meer gaat verliezen de komende maanden. Dan nu wordt gedacht, en, en dat kan zomaar, hè? dan gaat dat hele F-16-verhaal exploderen.
1: Maar realiseer je dus, hm. de uh, Sunaq, de Britse premier, die heeft aangegeven uh, dat hij dus bereid is om... Te trainen. Om te, uh, te trainen, piloten te trainen, maar realiseer je dat uh, de, 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 de vliegtuigen waarover het Verenigd Koninkrijk uh, begint, de typhoons, beschikt de tyfoons daar uh, zit uh, Zelensky niet op te wachten. Nee. Dus hebben ze hebben honderd tyfoons. Ze Daar kunnen we wel een paar van, van ja. afstaan. Maar dat is dus uh, eigenlijk wat Slensky niet wil. Dus die, uh, die training van die piloten is denk ik wel belangrijk. Maar ook in belangrijke mate symbolisch. Want ze moeten getraind worden op F-16. En dat kan niet in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ik zie
0: Geert-Jan Haan, Floris Akkerman al in de studio binnenkomen. Floris macht... die zit al een beetje dat we moeten opschieten. Dat zijn machtige mensen. En Bernard is er ook. Jongen <laughs> Rob, en dan moet jij daar ook nog allemaal mee gaan
1: praten. Het is verschrikkelijk.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof in bijna een jaar Oekraïne eigenlijk oh, Ik heb die langs niet gekomen. Ik vertel, gewoon, een ik vertel ik
0: gewoon straks. Die zitten er laatst jongens. <laughs> nou goed, we zullen hier ruimte maken. Ik voor, ik de voor de mensen. Hop, ja. succes met die mensen daar. <laughs> en uh, tot morgen.
1: Tot, tot morgen. morgen.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.